0: Bonjour. Épisode 6 de Piste Nordique a pris une journée off. Au Mondiaux de Börsdorf, il n'y avait que du ski de fond et des qualifications de saut à ski au programme de ce mardi. Pour le ski de fond, un 10 km a permis à Thérèse Jaug de rabattre le caquet de tous ceux qui la voyaient en dessous de son étonnant niveau. Certes, elle n'a pas tout gagné cet hiver, mais elle reste la reine de son sport. Elle a d'ailleurs dominé ses adversaires, y compris les Suédoises, qui seront redoutables sur le relais. Et elle a ajouté une nouvelle médaille d'or à sa collection. La française Delphine Claudel était avec Flora Dolcy engagée dans cet individuel. Elle a parlé aux deux Louis de l'équipe. Avec Louis delvinquier elle reviendra sur sa course du jour. Et avec Louis Schwartz, elle parlera plus longuement de sa formidable saison, de son statut de leader de l'équipe de France féminine ou encore du rôle joué par son entraîneur dans son évolution. Dans ce podcast, on a aussi convoqué le combiné Antoine Gérard, ce sera avec Florian Burgo, Mais on ne saurait commencer sans le journal des mondiaux de Mathis Fessard. C'est parti Bonjour Mathis Bonjour Franck On te retrouve pour le journal des mondiaux de Bursdorf
1: Eh oui, après un jour de repos en Bavière ce lundi, les compétitions reprennent et donc mon journal des mondiaux reprend lui aussi.
0: De quoi vas-tu nous parler alors pour ton retour
1: Eh bien, je vais commencer par vous donner les résultats de la seule compétition qui a délivré des médailles aujourd'hui, à savoir le 10 km skate dame. Ensuite, je vous donnerai quelques informations sur les participants et les absents de l'équivalent masculin de la course du jour qui aura lieu demain. Enfin, je vous parlerai de l'abandon de deux nouveaux fondeurs sur ces mondiaux.
0: Un journal très tourné de ski de fond aujourd'hui. Eh bien, commençons tout de suite par le résultat du jour.
1: Et aujourd'hui, on a vécu une course exceptionnelle, tant la performance de la médaille d'or a impressionné. Mais cette course est également très pauvre en suspense, tant celle-ci a surdominé la concurrence.
0: Quand on parle de ski de fond féminin et que tu me dis qu'une fille a dominé les débats, je pense qu'on sait à peu près à qui tu fais référence.
1: Eh bien oui, en effet, je pense que personne n'en doutait avant la course. Mais c'est bien la reine Thérèse Jogue qui est de nouveau montée sur le trône qu'elle avait conquis en 2019 en terre autrichienne à Seyfeld. La Norvégienne devance deux Suédoises au classement. Enfin, devancer n'est peut-être pas le verbe adéquat au vu de l'écart immense entre elle et ses deux poursuivantes. Frida Karlsson, médaillée d'argent du jour, a été reléguée à 54 secondes quand sa compatriote Ebba Anderson l'a été à plus d'une minute.
0: Et côté française on attendait beaucoup d'une certaine Delphine Claudel. Eh
1: oui, mais malheureusement, elle a déçu. Elle qui misait beaucoup sur cette course et en a fait son objectif depuis plusieurs mois à terminer 22e après un départ assez compliqué qui l'a placé 38e après 1,5 km. La deuxième française en piste, Flora Dolcy, occupe quant à elle le 37e rang. C'est dommage. Merci de nous avoir parlé du résultat du jour. Passons maintenant à tes infos. Eh bien, si tu le veux bien, on va commencer par le 15 km skate, messieurs. Et là, nous avons deux nouvelles à vous donner. Depuis le début de ces mondiaux, on vous parle de deux hommes qui surdominent leur discipline, à savoir Johannes Floet-Klebe et Alexander Bolchounov.
0: L'un des deux sera présent et l'autre absent, c'est ça
1: Et oui, c'est exactement ça. La directrice du ski de fond russe, Elena Valbe, a déclaré sur Match TV que son champion serait présent sur cette course. Pour l'instant, Bolchounov n'a certes fait aucune impasse, mais il semble toujours autant en forme. Et dans le même temps, c'est Klebe qui ne participera pas à ce 15 km. Très certainement pour se préserver pour le relais de vendredi, emily Versen sera lui aussi au repos.
0: Et je crois que si on a eu connaissance de la présence de Bolchoun sur le 15 km, on a aussi appris dans le même temps la fin des mondiaux pour deux autres Russes.
1: Exactement Franck.
0: Commençons par Ostugov, si tu le veux bien.
1: Eh bien, on vous a parlé dans un autre épisode que Ostugov euh, s'était blessé dimanche dernier lors d'un individuel test. Et on a appris qu'hier, lors de la journée de repos, le russe avait jeté l'éponge et était rentré chez lui pour ne pas prendre de risques pour sa jambe endommagée.
0: Et après Ostugov, c'est au tour de Denis Spitzoff de déclarer forfait.
1: C'est exactement ça. Hier, lors d'une séance d'entraînement sur la piste d'Obersdorf, Spitzoff a chuté et après des examens plus poussés dans une clinique bavaroise, le verdict est tombé. Le russe souffre d'une fracture du cinquième métacarpien de la main gauche. C'est donc la fin des championnats du monde de ski nordique pour lui.
0: Et cette blessure devrait l'éloigner combien de temps euh des pistes nordiques.
1: Eh bien, on ne peut pas le prévoir avec précision, mais tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est rentré en Russie pour se faire opérer. Et d'ailleurs, cette opération est prévue le 6 mars prochain. Tout ce qu'on sait, c'est que pour, pour ce type de blessure, ça peut aller jusqu'à 6 semaines de récupération. Voilà, donc affaire à suivre, Franck.
0: On vous tiendra au courant sur la durée de cette absence sur nordicmac.info. Merci Mathis. On te retrouve juste après le coup de fil à une amie entre Luc et Delphine Claudel pour nous présenter le planning des compétitions de demain. À tout à l'heure. Le plat principal de cette journée bavaroise a été un 10 km skate. Pour nous en parler, nous retrouvons Louis delvinquière Bonjour Louis. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui, il y avait une personne qui volait sur la piste, comme vient de le dire Mathis Fessard. Et on commence à bien la connaître, non
2: Bien la connaître, oui, c'est peu de le dire. Tu t'en doutes, et tous les auditeurs s'en doutent bien aussi. Je vais aujourd'hui vous parler d'une Norvégienne, d'un mètre m 62 pour 46 kg, blonde aux yeux bleus, et qui vole sur des skis.
0: Je pense évidemment à l'impératrice Thérèse Yohog. Comme Clébeu, elle remporte aujourd'hui la deuxième médaille d'or sur ces championnats du monde.
2: Et oui, déjà son deuxième titre sur autant de courses de distance. Elle est bien partie pour réaliser la même prouesse qu'à Seyfeld avec le triplé sur les courses de distance. Le skiathlon, l'individuel et le 30 km classique qui arrivera samedi sur la piste d'Obersdorf. Et ça lui en fait combien de médailles dans tout ça Oula, heureusement que Wikipédia existe non, pour être plus sérieux, Thérèse Haug a conquis en début d'après-midi sa douzième breloque en or. Un douzième titre mondial donc, et c'est son neuvième titre en individuel. Elle a sinon remporté trois fois l'or avec le relais norvégien. Après, si on veut voir plus grand, c'est sa dix-septième médaille sur des championnats du monde. Elle a en plus deux médailles d'argent et trois en bronze.
0: Et aujourd'hui, elle a tout simplement écrasé la concurrence.
2: Ah oui, et c'était beau la chaleur et les pesants 13 degrés au-dessus d'Obersdorf n'ont pas suffi pour décourager, ni même ralentir, la sautillante norvégienne. Au fil des kilomètres et à sa grande habitude, Thérèse a allumé du verre et accru l'écart petit à petit sur ses concurrentes. 3 secondes après 1,5 km, 4 encore à la mi-course, puis 8, 18 à 2 km du but et 54 secondes à l'arrivée. C'est tout simplement la plus large victoire d'une championne du monde depuis le titre de la slovène Aleftina Kostina en 1962. Elle l'avait, elle, emportée avec 1 minute 11 d'avance. Bref,
1: Yog était aujourd'hui survolté. Et je vous propose de l'écouter d'ailleurs.
3: Oh, C'était un
1: jour magnifique, ma forme était très bonne, la technique était bonne et mes skis aussi. Ils se travaillent jour et nuit pour moi et je suis si fier
4: d'eux. Je
1: suis très fatigué maintenant, mais très contente.
0: Et derrière, du coup, qui retrouve-t-on Eh
2: bien, tout simplement le même podium que sur le skiathlon. Allez, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous l'avez Bon, sinon, c'est encore Frida Carlson qui vient se classer deuxième derrière la norvégienne. Les suédoises confirment leur bonne forme car en troisième position, 12 secondes derrière Carlson, c'est Eba Anderson qui pointe le bout de ses spatules. Rendez-vous compte, la médaille de bronze est à 1 minute et 6 secondes de la victoire. C'est tout simplement stupéfiant.
0: Et Jessica Diggins, la leader du général, qui n'accroche toujours pas de médaille. Et non, ça coince
2: encore pour Jessie Diggins. La star de Saint-Paul dans le Minnesota termine au pied du podium et doit manger du chocolat bien fondu sous la chaleur de folie en Bavière. L'États-Unis est arrivée à bout de force, mais surtout de souffle, avec sa combinaison coupée au niveau des bras et des jambes, telle une combinaison pour les triathlètes. Pour six petites secondes, malheureusement, ça ne passe pas pour cette athlète si attachante et méritante. Et pour les deux Français en lice, c'était encore plus compliqué. Oui, malheureusement, ça ne s'est pas forcément bien passé pour Delphine Claudel aujourd'hui. C'était le gros objectif de sa saison. Elle avait coché cette course avant même l'hiver et se préparait depuis l'année dernière pour performer aujourd'hui. Malheureusement, dans un jour sans grandes sensations et dans des conditions très chaudes, la Bressoud n'est pas parvenue à faire mieux que 22 e après une belle fin de course tout de même. Elle témoigne de sa déception.
5: Euh, ouais, ouais, il dessus de ma course. Voilà, euh, pas, pas les sensations que j'aurais voulu. Euh, en point de côté, euh, tout le monde de la course, qui j'aime beaucoup. La respiration, du coup, un peu bloquée. Et puis, euh, voilà, pas cette aisance sur les skis, pas la piste que je voulais, enfin, pas le ski que je voulais produire. Donc, euh, ouais, c'était une course hyper compliquée, hyper difficile mentalement aussi parce que ben, tu es au championnat du monde donc tu veux quand même bien faire et donc t'en remets en main et tu te fais mal. et euh, C'est des courses très très compliquées avec la chaleur et tout ça donc, euh, ouais, je l'avais coché, euh, j'ai un peu, euh, ouais, c'est un échec pour moi mais, euh, mais c'est pas grave, il euh, y en aura d'autres et euh, voilà, ça, ça, les échecs c'est bien, ça fait rebondir et. Et voilà, donc euh, on focus sur la suite maintenant.
2: Mais malgré cet échec, la Vaugine ne perd pas pied et n'en a pas fini avec ses mondiaux. Elle sera au départ du 30 km classique samedi.
5: Euh, bah, c'est un peu nouveau pour moi, mais c'est le 30, 30 classique, euh, ma start euh, samedi du coup. Donc euh, une bonne, une bonne course pour euh, voilà, pour euh, aussi euh, préparer et puis savoir comment se déroule un peu un 30, un 30 en ma start en Coupe du Monde, en enfin, championnat du monde pour. Euh, Pensez aussi aux 30 skates qu'il y aura du coup normalement à Pékin, donc euh, voilà c'est nouveau mais c'est sympa, j'ai pris du plaisir en classique euh, au skate mais je me dis que sur du long en plus je suis de mieux en mieux, euh, si le rythme, si elle ne part pas comme des, des furies, euh, ça peut ça veut très très bien faire et, et sûrement skier un moment avec les, avec les meilleurs. et puis voilà, apprendre aussi comme ça quoi.
0: Et pour Flora Dolcy, l'autre tricolore engagé, Qu'est-ce que ça a donné Eh bien, ce n'est pas dans le fameux top 30, mais c'est tout de même une performance
2: satisfaisante pour Flora Dolci sur l'individuel. Elle se classe 37e à plus de 3 minutes, certes, mais à sa meilleure place en carrière. Pour conclure, la France n'était pas à la fête. Yogg a continué d'écrire son histoire et l'histoire de son sport. Et les Suédoises sont encore et toujours celles qui se classent derrière Jog. Allez, on se retrouve demain pour le rendez-vous de Momo, cette course cochée, fléchée, visée par tout le groupe France même, l'individuel 15 km libre. Il y aura aussi Clément Paris, Hugo Lapalu et Adrien Bagsheider. Allez, à demain,
0: salut Franck et salut à tous. Merci Louis. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et maintenant l'Océanie. Arthur Massot continue son tour du monde des petites nations de ces mondiaux de Borsdorf. Aujourd'hui... Rencontre avec le trentenaire australien Philip Bellingham.
3: Bonjour Franck. Pour les suiveurs assidus de ski de fond, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi les auditeurs des pistes nordiques, il est facilement reconnaissable. Allez, on fait un petit exercice. Regardez au fond du peloton, cherchez une combinaison vert et or, des cheveux bouclés, une part fournie, et ça y est, vous tombez sur Philip Bellingham, 30 ans. Enfin, sur Phil Bellingham, comme je préfère qu'on l'appelle. L'Australien découvre le ski à 18 mois à peine. Il faut dire qu'il a grandi au pied du domaine de Falls Creek, au sud-est du pays. À 6 ans, il délaisse l'alpin pour le fond et débute ses premières compétitions majeures. Il devient une terreur des coupes continentales océaniennes avant de s'attaquer au circuit mondial. Depuis 2013, figure-toi qu'il n'a manqué aucun grand championnat, que ce soit aux mondiaux ou au JO. Et cette année, il s'est même aligné sur la majorité des coupes du monde. Alors Ces résultats restent modestes, bien évidemment, mais pour Phil, l'important reste de participer, quitte à se lancer des défis comme au jeu de Pung Chang, où ce spécialiste du sprint s'est aligné sur le 50 km. Et pour la petite histoire, il l'a même terminé. Demain, retour en Europe avec la
0: jeune sauteuse roumaine Daniela Aralambi. On passe tout de suite au combiné nordique avec Florian Burgo. Bonjour Florian. Bonjour Franck et bonjour à tous nos auditeurs. La semaine dernière, tu nous as beaucoup parlé du jurassien Laurent mulet à l'heure, 12e de la compétition sur Petit Tremplin, c'était vendredi. Aujourd'hui, pour débuter cette seconde semaine, tu voulais évoquer Antoine Gérard. Oui Franck, c'est exactement
6: cela. C'est que le combiné de Ventron, plus de 80 départs en Coupe du Monde à 25 ans seulement, a connu un début d'hiver compliqué. Pas dans le coup sur le tremplin et incapable de mettre du pep sur les skis, ce qui est d'ordinaire son point fort, il a dû mettre la flèche en janvier.
0: Après le triple de Seafield, il est rentré en France passer des examens, qu'ont-ils donné
6: Début février, Jérôme Laherte, le patron du Comité Nordique à la Fédération Française de Ski, expliquait à Nordic Magazine que la VO2max, soit la consommation maximale d'énergie d'Antoine Gérard, ne présentait pas d'anomalie. Cependant, sa fréquence cardiaque et ses lactates ne montaient pas autant que d'habitude.
0: Le Vosges a été donc obligé de se reposer jusqu'aux Mondiaux, s'entraînant à très faible intensité pendant trois semaines. Qu'en est-il de sa forme à Obersdorf?
6: Eh bien, depuis son arrivée en Bavière, on sent un Antoine jarra retrouvé, reprenant ses marques sur les skis, signant notamment le dixième chrono lors du Gundersen petit tremplin, terminé à la 23 e place, ce qu'il confirme en micro de piste nordique. Je me sens mieux sur les skis en ce moment, ça fait du bien d'avoir de, des bonnes sensations. Euh, je sens que ça monte, la forme monte et euh, ouais, je suis content et j'ai hâte d'être sur le gros tremplin parce que je pense que le tremplin me conviendra mieux aussi, donc euh, ça va être une belle deuxième semaine. Et comme Antoine Gérard, on a vraiment hâte que cette deuxième semaine commence. Ce sera, rappelons-le, jeudi avec la compétition individuelle sur le grand tremplin du Schattenberg. A demain Franck
0: Merci Florian, à demain Allez, on ouvre la page Swaski avec Marine Bouillet. Bonjour Marine.
4: Bonjour Franck, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Piste Nordique. Avant cette nouvelle semaine à Oberstdorf, un petit point sur les premières épreuves de Swaski de ces mondiaux. Vous êtes prêts Commençons par le tableau des médailles.
0: Et pour une fois, la Norvège ne domine pas.
4: Et non, contrairement au ski de fond ou au combiné nordique, la Norvège n'est pas première en Swaski. Si elle a trois médailles, comme la Slovénie, elle n'en a encore aucune en or. La Slovénie est donc pour le moment première de ce classement, suivie par l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. La Norvège est seulement quatrième devant le Japon. Mais une seule médaille d'or cette semaine lui permettrait de revenir en tête de ce tableau.
0: Emmené par Granerud.
4: Bien sûr Je suis sûre que vous commencez à bien le connaître si vous lisez Nordic Magazine. Alvor Higner Granerud est le petit prodige de l'équipe masculine norvégienne. Il faut dire qu'il a remporté 11 compétitions sur les 22 précédents les mondiaux. Il a ainsi égalé le record du meilleur Norvégien jusqu'à présent et a bien failli le dépasser, si une disqualification ne l'en avait pas empêché. Mais sur les grands rendez-vous, le Norvégien fait encore pas le figure. À la tournée des quatre tremplins déjà, il n'avait pas réussi à s'imposer malgré sa domination sur la Coupe du Monde. La semaine dernière encore aux Mondiaux, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Résultat, aucune médaille d'or pour le champion. Une déception pour ce jeune sauteur qui n'imagine égaler les meilleurs sauteurs du monde que s'il repart d'Aubersdorf avec au moins une médaille d'or individuelle. Il pourra retenter sa chance vendredi sur le Grand Tremplin.
0: Tout comme les filles d'ailleurs
4: Bien sûr, la compatriote de Graneroud, Maren Lundby, sera la première à vouloir empocher cette toute nouvelle breloque. Car c'est bien la première fois que les filles s'affronteront pour l'or sur Grand Tremplin. Un changement qui va dans la bonne direction pour le saut féminin. En effet, on pourrait être surpris de savoir qu'en 2021, la fille préfère toujours organiser les compétitions féminines sur Petit Tremplin. Maren Lundby est la première à critiquer ses choix. Si l'on voyait une avancée avec cette nouvelle compétition mondiale et une tournée en Norvège, le Covid-Vide a tout fait reculer. Pourquoi Eh bien avec toutes les compétitions annulées, seules celles pour la Coupe du Monde masculine ont trouvé à chaque fois un tremplin de remplacement. De quoi énerver et décevoir les sauteuses à ski comme leur fan, Lundby la première. Et que dire du fait qu'elle n'est toujours pas le droit de s'élancer du haut des tremplins de vol à ski Si vous voulez mon avis la fille a encore des efforts à faire du côté de l'égalité homme-femme. Pour preuve, les combinés féminines viennent seulement en 2021 d'obtenir une Coupe du Monde et une épreuve au championnat du monde. Il était temps.
0: C'est certain, et ce n'est pas la seule polémique de ces mondiaux.
4: Malheureusement non. Les juges du sceau ont beaucoup fait parler d'eux la semaine dernière, beaucoup estimant qu'ils n'avaient pas noté correctement la compétition individuelle féminine, les Norvégiens en tête, soutenus par d'anciens juges. Je pense qu'il est vrai que les notes étaient plutôt surprenantes. Prenez Marita Kramer même si elle pose les fesses par terre à la réception, elle reçoit des 16. Idem pour Emma Klinetch, en or, qui pose appel le télémarque, et a les mêmes notes que d'autres sauteuses dont le style était presque impeccable. Les notes ont-elles alors encore du sens Si vous voulez en savoir plus, je vous en parle plus longuement dans le dernier numéro de Vue de Norgue sur le site de Nordic Mag.
0: Intéressant, et que nous réserve donc cette semaine
4: Du beau, du très beau saut Les sauteurs migrent sur grand tremplin. Les filles ouvriront le bal dès demain avec leur compétition individuelle. Ce sera ensuite au tour des hommes vendredi et enfin, le par équipe masculin conclura ses mondiaux de saut samedi. Alors restez connectés
0: Bien sûr qu'on va rester connectés Tout cela est évidemment à vivre sur nordicmag.info et sur l'application de Nordic Magazine, mais aussi dans Piste Nordique, dès demain. Merci Marine
4: Merci Franck, merci à tous et à demain
0: On l'a déjà entendu un peu plus tôt avec Louis Delvinckière, mais retrouvons, si vous le voulez bien, Delphine Claudel avant l'individuel de ce mardi, la Bresso a répondu aux questions de Louis Schwartz Et ensemble, ils ont mis à l'honneur le rôle de l'entraîneur dans le parcours d'un athlète de haut niveau. On écoute.
7: Yo Delphine, merci de nous accorder de ton temps. Pour ta septième place, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle course au Mondiaux. Comment tu te sens Écoute,
8: euh, ouais, hyper contente de, de ma perf sur le skiathlon. Euh, me... C'était une belle journée, je me sentais bien, j'avais j'avais les jambes en classique et en skate, donc je me suis fait vraiment 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 plaisir. Et donc euh, voilà, c'est surtout que ça que ça commence bien les mondiaux pour moi.
7: Ouais, mais ce qui est fou, c'est que l'année dernière tu rentrais dans le top 15 régulièrement. Maintenant c'est le top 10, donc ça prouve déjà la belle progression et et on espère que ça va aller encore plus haut, enfin je pense que surtout toi tu l'espères que ça va tu as eu ton podium, ton beau podium, mais mais là ouais euh... ouais fréquent quoi maintenant
8: ouais bah c'est c'est clair que je me surprends un peu enfin voilà je je pensais je pensais avoir fait des gros coups là ce début de saison et puis euh, là sur le monde Joe, faire cette au skiathlon J'avoue que là, je réalise quand même que c'est une sacrée perf. Donc, ouais, plutôt contente pour ça. Après, bon, j'ai fait un peu de job sur une étape un peu atypique aussi. Donc, il euh, ne faut pas l'oublier. J'en suis, suis hyper fière, mais, euh... mais je me dis qu'il qu y, qu y a quand même des belles choses à aller chercher. Donc, euh, c'est clair que j'espère euh, encore grimper euh, des niveaux et puis passer des caps. Mais euh, c'est vraiment encourageant. Je suis contente euh, pour, pour le fond féminin aussi. Quoi. Et
7: euh, en parlant du fond féminin, toi, de maintenant, bah, tu es. Euh la leader de le groupe, c'est quand même plutôt, euh, plutôt jeune, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu arrives bien à gérer, d'être la tête d'affiche, et, et aujourd'hui, les autres, elles bah, t'ont en exemple, l'objectif c'est de faire comme toi, et malgré tout, il y a encore un, un gap entre elles et toi, Ça, au quotidien, euh, c'est comment d'être un peu ouais, la leader de, de l'équipe ouais,
8: C'est... Euh... Moi, bon, je n'y pense pas vraiment, en fait. Je me dis que bon, c'est. Je suis contente d'être la leader C'est clair que, que, que je suis contente de montrer aux filles que c'est possible et, et tout ça. Et puis, je suis sûre que, que voilà, les filles ont, ont grave du potentiel et, et peuvent carrément faire des super perfs. Mais bon, moi, je vois que j'ai mis du temps aussi à. à... À, à faire ces performances-là ça m'a ça pris des années à, à, petit à petit à, à aller chercher les résultats que je fais maintenant donc euh, je me dis qu'il faut du temps il hein, ne faut pas qu'elle soit trop pressée non plus et, et je suis sûre que, que ça va faire on a, on, a des, on a une lénale en distance qui, qui, qui passe des caps. Euh, voilà une flora c'est pareil elle fait des, des super performances pour son âge aussi et je pense que voilà il faut un peu de temps c'est un sport quand même hein. où il faut attendre un peu de maturité pour, pour réussir aussi mmh. donc euh, donc ouais non le rôle que j'ai euh, c'est cool moi moi j'aime bien hein. je suis contente d'être la leaduse de, de faire de faire mes perfs et du coup je suis contente de, de prouver que c'est possible quoi
7: ouais, ouais ça te manque pas de quand tu te portes le matin euh, par exemple au skiathlon et, et qu'il n'y a que toi qui cours d'avoir un peu le, le soutien, enfin des fois c'est cool de, de croiser un regard d'une autre fille qui a le dossard en même temps, et euh, au final tu vis tes échauffements, tes tests et tout un peu plus euh, toute seule quoi. Je pense que par rapport à, par exemple je vois les quatre gars du groupe, euh, en, chez, les, ouais, chez les gars, qui bah eux ils peuvent vraiment euh, partager un peu plus, euh, et ça doit être un peu frustrant de, malgré, malgré tout de temps en temps quoi.
8: Ouais, oui c'est vrai que c'est ce c'est sûr, sûr que ce serait plus plaisant voilà d'avoir d'avoir des filles à mes côtés voilà comme tu dis voilà, le, le matin des courses avoir une motivation euh, qu'on peut partager voilà un, un move un vibe qu'on peut partager quoi, mmh. mais mais euh, c'est vrai que bon je c'est pas que je me suis habituée je me suis, je me suis créée aussi une petite bulle comme ça du coup euh, en me disant bah, que j'étais la seule et puis fallait que je fasse avec j'ai mes petites habitudes de, ouais. de solo maintenant on va dire mais, euh, mais hâte voilà, de, de pouvoir partager ça avec les filles et puis, euh, et, puis euh, et puis type je pense que du coup le coach fait un boulot euh, hyper, hyper bon dans ce sens qui, qui m'accompagne à mort et qui me qui me soutient un peu comme si euh, comme si j'étais pas la seule à, à courir aussi euh, la, le jour de course quoi donc euh, je pense qu'il qu complète vachement Vachement, vachement ce, ce fait là aussi.
7: quoi. Le petit beau là, depuis, depuis que tu es junior 2, c'est ton coach. Ça commence à faire euh... Euh, junior 1 même.
8: Je sais même plus. Exactement, depuis 2014, fait... ouais, nous on
7: était en groupe vraiment. ensemble. Notre première ouais. année à la fédé, on était en 2014. Toi, tu étais ouais. jeune 2.
8: Ouais, c'est ça, ouais.
7: Et après, tu as dû l'avoir euh, l'année d'après. Ouais, ça bientôt, ça fait 6 ans, ouais. moi, qui coach, cool, donc vous l'avez dû créer. Ouais,
8: c'est chez euh, année hein, une question comme ça, ouais.
7: Que vous l'avez dû créer une relation euh, entraîneur entraîné euh, qui doit être cool là, surtout avec les podiums. Maintenant, lui, il doit, il doit sentir que le travail paye, quoi. Je l'ai vu déjà frustré il y a quelques années, et, et là, moi, beaucoup moins, quoi. Quand...
8: Ouais, non, mais c'est clair qu'on a, on a créé une sacrée, euh, bah, une sacrée relation aussi avec les années, et puis euh, on, une, on a confiance. Euh, euh, en l'autre, euh, d'une enfin on est ouais on est vachement vachement soudés, c'est vraiment une bonne relation qui s'est créée et moi j'ai hyper confiance en lui et il vraiment c'est un, un énorme pilier pour moi et puis c'est c'est une grosse partie de, de ma réussite aussi donc euh, ça il est hyper contente d'avoir retrouvé un coach et d'avoir un coach comme ça. Ouais. Et euh, c'est clair que d'avoir fait le podium, euh, je pense à lui aussi un peu particulièrement, quoi, parce que ce qu'il amène les filles, il y croit. Ça fait des années qu'il y croit et qu'il qu nous pousse. Et, et puis, euh, puis j'espère que c'est pour ça que j'espère que ça va, ça va filer aussi pour les autres filles, parce que parce que, bon, je pense qu'on fait du bon boulot, qu'on est sur la bonne lignée. Et puis que, puis que, ouais, il fait, il, il prend, il prend vraiment du temps. Euh, il prend du temps, je pense aussi à sa famille et tout. Euh, c'est quand même une grosse partie de sa vie, donc. Euh, c'est cool de pouvoir lui rendre l'appareil aussi en faisant des, des belles perfs.
7: Oui, parce que pour expliquer un peu aux gens, il ne faut pas oublier que, oui, les athlètes ils font euh, beaucoup de, de sacrifices, mais les coachs aussi, ils sont euh, autant euh, peu chez eux que les athlètes. Souvent, ils ont des familles, des enfants. Donc, euh, euh, donc euh, bah ouais. des fois, quand ça ne marche pas comme on veut, ça peut être frustrant. Donc, là, euh, c'est un beau cadeau que tu, que tu lui fais. Mais tu t'es donné les moyens, vous vous êtes donné les moyens d'aller chercher.
8: Exactement. Ça tout merci
7: dit. Delphine pour ce petit temps d'interview et à bientôt.
8: Ouais, Merci.
0: Ciao. On accueille de nouveau Mathis Fessard pour nous présenter le
1: programme de demain à Obersdorf. Rebonsoir, Franck. Mercredi, on aura donc droit à deux compétitions, c'est bien ça Eh oui, c'est bien ça. Comme on en a parlé un peu plus tôt dans ce podcast, la journée de demain sera lancée à partir de 13h15 par le 15km Skate, messieurs. Ensuite, à 17h15, ce sera le grand retour des sauteuses à ski pour la première compétition sur Grand Tremplin de la quinzaine. Merci, Mathis, pour ce programme. On se retrouve demain. Bonne soirée à tous et à demain soir. C'est
0: ainsi que se termine ce sixième épisode de Piste Nordique. Vous pourrez le retrouver ainsi que tous les précédents sur vos plateformes préférées dont Google Podcast ou Spotify et Deezer. Merci pour votre écoute, à très vite.